0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung
1: und Architektur. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts. Heute ist mein Gast John Paul Bader und unser Thema ist Metrics-Driven Development. Hallo John. Hallo Stefan. John, erzähl uns doch ganz kurz, wer du bist und was du bei uns tust.
0: Ja, ich bin der John. Äh, Im Internet auch als Huckel oder h u k -L, äh, anzutreffen. Ähm, ich bin Senior IT Consultant, ist glaube ich meine offizielle Jobbeschreibung bei InnoQ. Und ähm, genau, also ich bin Programmierer, Entwickler, äh, DevOps-Admin. So in dem Bereich bewege ich mich gerne im Backend, weniger gerne im Frontend. <lacht> <lacht>
1: Ja. Okay. Und ähm, das Thema, über das wir heute reden wollen, hast du Metric-driven Development genannt. Ja. Da liegt die Frage natürlich nahe. Was ist das? Kannst du das mal für uns definieren?
0: Ja, also der Begriff, den habe ich gewählt im Wesentlichen, denn so, also für mich trifft es das am besten. Allerdings glaube ich, dass der Begriff äh, im Internet schon ein bisschen anders belegt ist und ich Fürchte fast auch mehr in die Richtung geht, so Monitoring von Backend-Services und wie schnell so Response-Times sind oder Fehlerraten und so weiter. Ein anderer Weg, das, wie das Leute verstehen, ist dann irgendwie so businessmäßig, KPIs und Marketing-mäßig. Ähm, aber in Wirklichkeit ist das für mich so, eine, so ein Mix aus drei verschiedenen Komponenten. Und die äh, eine Komponente, die sozusagen bis jetzt noch nicht genannt wurde, wäre dann noch das Userverhalten. verhalten Und ähm, im Prinzip äh, ist es so, gibt es so einen schönen Spruch, ähm, if you can't measure it, you can't manage it. Und es geht im Prinzip darum, dass ähm, man für seinen Business oder sein Geschäft oder was auch immer man für einen Dienst oder eine App betreibt, dass man Metriken erhebt, um eben äh, bestimmte Probleme, die sich sonst ganz langsam einschleichen, früh zu erkennen und äh, dann auch äh, ganz agil darauf zu reagieren. Okay. Ja.
1: Okay. Wir hatten ja vor einer Weile schon mal eine Folge zum Thema ähm, Monitoring und Logging und da kamen auch, kam auch Metriken vor. Mit, äh, mit dem Tammo war das, ich glaube Episode 20 oder so. Kannst du das nochmal ein bisschen abgrenzen? Ist das also Reden wir jetzt heute auch über, über Monitoring-Tools im, im Backend, über den Elk-Stack oder was auch immer die aktuelle Nachfolge-Variante davon ist oder reden wir über was anderes?
0: Ja, also wie gesagt, das kann ein Teil davon sein, aber eigentlich ist es was anderes. Also bei diesem Metric-Driven-Development, wie ich es verstehe, steht der User oder der oder die Benutzerin im äh, Vordergrund. Das heißt, ähm, es geht darum... Erstmal User zu gewinnen, äh, dafür zu sorgen, dass sie auch bleiben und auch sie im Idealfall zu motivieren, wiederzukommen. Und ähm, sie, also die, die, die ganzen Metrics äh, so aufzustellen, dass man das auch wirklich äh, erfassen kann. Ähm, ganz Oft hört man ja so in Projekten irgendwie von Chefs oder Product Ownern, ähm, ja, der Markt will dies, die Konkurrenz macht das. Ich glaube, unser Kunde will jenes. Und ganz oft sind diese eigenen Erwartungen, die man an die Benutzer hat, falsch. Also man wird ganz oft auch überrascht von dem Verhalten der Nutzer, wie sie eigentlich die Plattform nutzen. Und ähm, es geht sozusagen darum, das äh, in Zahlen zu erfassen und dann darauf einzugehen, wenn man merkt, oh, hier läuft irgendwas äh, falsch oder hier ist scheinbar etwas, was die User wollen und wir aber noch gar nicht so richtig, ähm, na, wie soll man sagen, irgendwie richtig äh, ge gefeatured oder bereitgestellt haben, ne? ähm, mhm. Ja. Und die Idee ist dann eben, äh, wenn man diese ganzen Metrics hat, dass man dann auch entsprechend auf äh, sowas schnell eingehen kann. Und ein Beispiel vielleicht dazu, ähm, um, das nehme ich jetzt mal ein kleines bisschen vorweg, ein, ein Metric ist eben so der sogenannte User Funnel oder Conversion Funnel. Ja, wo man sehen kann, was die User so machen auf der Webseite und wie sie vielleicht auch äh, das Produkt erfahren und jeder einzelne Schritt wird dann getrackt. Und ähm, ich war mal in einem Projekt, da kam dann der Business Analyst äh, zu uns und meinte, ja, hier in Schritt 3, beim Laden unserer Application haben wir seit dem letzten Deployment oder dem letzten Release 3% weniger User, die durch diesen Schritt durchkommen. Und der hat uns so lange genervt, bis wir herausgefunden haben, was an unserem letzten Release das verursacht haben könnte und dass wir es, bis wir es gefixt haben. Weil, wenn man eine größere Useranzahl hat, dann sind 3% potenziell ziemlich kritisch, ne?
1: Mhm. Ja. Okay. Okay, das heißt, wir fokussieren uns sehr stark auf den auf den Benutzer bei dem, worüber wir heute sprechen. Mhm. Die, wir fokussieren uns auf die Interessen des, des Benutzers oder des Kunden oder des Users. Das finde ich gut. Kannst du ein bisschen erklären, wie man da vorgeht, wenn man das in den Mittelpunkt stellt? Mhm.
0: Also ähm, in dem Projekt da im Speziellen war es so, aber ich, es gibt viele solche Berichte auch von erfolgreichen Firmengründungen von so One-Man-Shows, die das im Prinzip genauso aufgezogen haben und zwar kann man ganz früh anfangen, bevor es überhaupt wirklich ein Produkt gibt mit sogenannten Paper Prototypes. Das haben wir auch gemacht. Das heißt, es gab in dem Fall eine Idee für ein Spiel, für so eine App im App Store. Aber bevor das Spiel überhaupt eine Zeile Code bekommen hatte oder ein digitales Design, haben Leute tatsächlich äh, also Paper Prototypes gemacht. Und haben User, also äh, Leute eingeladen und haben das so mit den, äh, dieser, mit diesen Paper-Screens quasi durchgesprochen und überhaupt, um überhaupt dafür ein Gefühl zu bekommen, ob da ein Interesse besteht oder ob die Leute das Konzept verstehen. Was ich damals auch überraschend fand, dass man wirklich so früh anfangen kann, aber es war halt gleich von Anfang an, äh, wurden diese äh, User-Tests dann ausgewertet und geguckt, ob das irgendwen angesprochen hat, ne? Ähm, okay. Dann gab es noch Click Dummies als nächsten Zwischenschritt und bevor überhaupt das Team so aufgebaut wurde, also mit Backend- und Frontend-Entwicklern und Designern und was nicht alles, wurden sozusagen noch die Click Dummies gebaut und auch wieder durch User-Tests geschickt und geguckt, ob die User verstehen, was man von ihnen will oder ne, äh, also ob sie mit der Benutzung klarkommen. Und ähm, dann, wenn sozusagen die, wenn der Prototyp gebaut wird, also die echte App vielleicht oder der erste Wurf für die App, auch da wurde bei uns dann schon... Metrics ähm, eingebaut und ein essentieller Bestandteil ist dieser Conversion-Funnel und für Leute, die das noch nie gehört haben oder sich nichts darunter vorstellen können, das ist wirklich, ähm, wenn man eine Webseite lädt oder wenn man eine Applikation startet, dann gibt es in der Initialisierung einfach verschiedenste Schritte, ja? also erstmal wird das HTML ausgeliefert oder die GUI geladen, dann muss mit dem Server gesprochen werden, um die User-Daten zu laden und je nachdem, was dann für User-Daten kommen und welche Mondphase gerade ist, äh, muss man vielleicht noch was anderes nachladen, ja, und dann, ähm, ja, gibt es eben verschiedene Schritte in der Initialisierung, dann gibt es die Interaktion mit dem, also vom User, der dann vielleicht das Spiel startet und eine Runde spielt, oder in der App, wenn es ein Webstore ist, anfängt, nach Artikeln zu suchen, ja, und dann, der nächste Schritt ist, es wird was gefunden, was macht der User dann, oder die Userin, klickt der auf ein Produkt, oder bricht er ab, ist er dann weg, endet da der User-Funnel, ne, und die ähm, das ist, Funnel ist wie so ein Filter, das heißt am Anfang kommen vielleicht 100 User, die schaffen den ersten Schritt und dann bei Schritt 2 wo vielleicht irgendwelche Werbung nachgeladen wird oder die Userdaten, das dauert bei manchen vielleicht aufgrund der Internetverbindung schon zu lange und man verliert 2%, dann hat man nur noch 98 Prozent und mit jedem Schritt werden es prinzipiell immer weniger. Und ähm, das bauen wir, oder das hatten wir da auch gleich von Anfang an eingebaut, sodass man sieht, wo quasi unsere Probleme in der Usability oder auch in der Technik sind. Wenn zum Beispiel das Backend einfach zu langsam war, um bestimmte Daten zu liefern und die User dann schon die Geduld verloren haben, äh, dass man das sofort sieht. Ne?
1: Mhm. Also ich kenne das jetzt den Begriff und die, und die Vorgehensweise vor allem aus unseren E-Commerce-Projekten, wo es halt typischerweise darum geht, wie viele Leute haben dann tatsächlich, äh, was weiß ich, den, den von der Produktsuche aus tatsächlich sich den nächsten Schritt in den Bestellprozess reingehackert und wie viele haben den Bestellprozess dann tatsächlich abgeschlossen. Mhm. Aber so wie du es jetzt sagst, ist es ja noch viel allgemeiner und würde sich nicht nur auf so, sagen wir mal, businessorientierte, vielleicht vom Marketing getriebene Dinge, das ist vielleicht ein bisschen unfair, auch das ist natürlich eigentlich technisch. Ja. Meine Frage muss ich umformulieren. Was ich meine ist, also Conversion Funnel assoziiere ich immer automatisch mit mit so einem typischen, Bestellprozess im E-Commerce, aber so wie du es gerade dargestellt hast, ist es ja sehr viel allgemeiner und könnte im Prinzip auf jede beliebige Stelle einer Anwendung oder einer App oder einer Webseite, was auch immer wir haben. Absolut, gezogen. genau. Richtig? Ja. Okay.
0: Und es war auch wirklich so, ähm, man liest das auch ab und zu so, dass jede Millisekunde zählt äh, bei der User-Conversion, also im Sinne von der, der oder die Userin lädt die App oder die Webseite und bleibt dann auch und wird zum Nutzer, äh, zum Aktiven. Und das haben wir zum Beispiel da auch ganz krass gesehen, dass wenn... Ein Call, so der Setup-Call beim Laden des Ganzen, ähm, wenn der ein paar Sekunden, Millisekunden langsamer war, dann ist im Funnel da direkt was gedroppt. Und das trifft einfach auch auf jeden zu. Ne? Aber es gibt natürlich dann im Weiteren, je nachdem, was es für eine App ist, da muss man eben seinen Funnel entsprechend ähm, dem Geschäftsmodell oder was auch immer anpassen, also was, was, worum es dann eben ak akut geht. Im Webshop ist es ganz straightforward. Wir haben in dem Fall so ein Spiel gemacht, wo dann auch getrackt wurde, wie viele Runden derjenige gespielt hat und wie viel Leben er verbraucht hat und wie viel Geld ausgegeben wurde. Mhm. Also irgendwann geht es natürlich auch ums Business und um die sogenannte Buyer-Conversion, mhm. also Nutzer zu zahlen, den Nutzern zu machen. Aber das ist dann auch nur ein Teilaspekt davon.
1: Okay, wenn du sagst, dass man damit sehr früh anfängt, wie, wie muss ich mir das in den ganz frühen Phasen vorstellen? Entwickelt man den, den Funnel oder das Modell oder wie immer man das nennen will, parallel zur Anwendung? Oder macht man erst die Anwendung und überlegt sich dann, was man genau da als Metriken herausziehen will? Also wenn man wirklich das ganz
0: früh startet und auch noch kein anderes Projekt vorher vielleicht so gemacht hat und keine Ahnung hat, dann ist das natürlich auch so ein bisschen experimentieren, also auch in der Firma war das am Anfang noch nicht alles natürlich sofort äh, auf Anhieb richtig, aber ich würde es auf jeden Fall parallel machen und ähm, man kann immer noch neue Schritte im Funnel hinzufügen, ähm, aber so die, die wichtigsten Schritte, die sollten, finde ich, schon gleich von Anfang an drin sein, weil selbst in so einer Soft-Launch-Phase oder selbst wenn die Firma das nur intern testet, sind die Daten einfach sehr viel wert.
1: Mhm. Okay. Ja. Die ähm, Konzepte, sind wir die damit weitestgehend durch? Sollen wir uns schon auf Tools ähm, und Technik stürzen oder gibt es noch konzeptionell grundsätzliche Dinge, die wir ja, vorher besprechen? Sollen?
0: Eine sehr, ein sehr großer Aspekt davon, und das sehe ich auch, also das habe ich davor selten gesehen und danach eigentlich auch nicht. Ich habe bisher sonst eigentlich nur davon gehört. Und zwar sind das AB-Tests. Mhm. Und zwar auch auf massiver Skala und auch auf äh, enorme Detailebene. Also man weiß ja zum Beispiel, dass Amazon den Webshop auch teilweise das Design automatisch durch AB-Tests anpasst. So sieht es auch teilweise dann aus, so im Bestellvorgang. Also ich finde zum Beispiel diesen Warenkorb-Bestellschritt äh, total furchtbar, ähm, wenn man nicht Prime-Kunde ist. Ähm, aber deren AB-Test-System hat halt gesagt, dass das die höchste Conversion vielleicht bringt.
1: Ich glaube, du musst kurz erklären, was AB-Tests ja. überhaupt sind.
0: Okay, kein Problem. Also das ist, äh, dass man die User-Basis partitioniert. Ja? Also sagen wir jeder User hat eine ID Eine eindeutige. Und man kann jetzt mit Modulo 2 oder was auch immer, äh, kann man die Userbase in, sagen wir mal, erstmal zwei Teile teilen. Und die Userbase A bekommt die Webseite oder die App so, wie sie jetzt aktuell released ist. Und dann die Userbase B, die andere Partition, bekommt eine leichte Variante davon. Also wo vielleicht ein Button größer ist oder an einer Position oder wo ein Feature anders funktioniert oder eine andere Konfiguration für Preise oder was auch immer dahinter steckt. Und dann beobachtet man diese beiden Gruppen und deren User-Funnel und Tracking-Daten und kann dann im Nachhinein sehen, welche der beiden Gruppen besser durchgekommen ist oder besser performt hat oder mehr gekauft hat. Ne? Mhm. Okay. Genau, und das ist, ähm, das hat, davon hatte ich auch schon vorher mal gelesen, aber hatte nie gedacht, dass das so einen massiven äh, Einfluss noch hat, weil das ähm, hat dazu geführt, dass das Team sehr unabhängig war von Chefs oder von, au von außen reingetragenen Argumenten. Also zum Beispiel, unser Chef sagte damals so, ja, ich glaube nicht, dass dieses Feature funktioniert, aber macht mal, wir haben ja AB-Tests. Und dann haben wir den AB-Test gemacht und es stellte sich raus, es ist viel besser und Chef hat sich kleinlaut entschuldigt, dass er da so rumgetönt mhm. hat. Ähm, und es hat auch dazu geführt, dass zum Beispiel, wir hatten eine Praktikantin, glaube ich, äh, wenn ich mich recht entsinne. Und die meinte, ja, in Indien gibt es so ein bisschen anderes Farbempfinden, das ist so viel lila und orange und gelb. Und wollen wir nicht mal einen AB-Test machen, dass wir für indische User, ähm, weiß nicht, irgendein Interface-Teil einfach mehr in den, im indischen Farbschema gestalten? Und alle so, mhm. na ja, hm, okay, ist jetzt im Frontend kein großer Aufwand, okay, wir probieren es mal. Und keiner hat jetzt wirklich daran geglaubt, dass das was bringt. Ähm, aber tatsächlich war dann, weiß nicht, 3% bessere Conversion Rate im Funnel und dann macht man das einfach. Ne? Dann, dann gibt es keine mhm. Diskussion und keinen Ego-Trip äh, von irgendwelchen Managern, die meinen, nee, ich glaube aber nicht, dass das so ist, mhm. <lacht> sondern man kann es einfach ausprobieren und dafür braucht man dann natürlich auch ein kleines bisschen Infrastruktur und auch mhm. fähige Leute natürlich, aber wenn man das hat, wir haben teilweise in an Tagen, weiß nicht, 50 AB-Tests gleichzeitig laufen gehabt
1: mhm.
0: und äh, die Erkenntnisse haben immer wieder äh, überrascht, also die eigenen Erwartungen vor allen Dingen. Ne?
1: Mhm. Wie, wie viel Aufwand war es, die Resultate zu interpretieren? Also ich stelle mir das nicht so trivial vor, oder also nicht immer so trivial vor, dass man einfach sagen kann, hier haben wir ausprobiert, hat geklappt, 5% mehr Thema durch, sondern manchmal... Ja. Mag es ja sehr komplexe Zusammenhänge geben. Die eine Metrik geht hoch, die andere geht runter, aber man weiß nicht genau, was ist jetzt Ursache und was ist Wirkung. Genau. Habt ihr, dann, ähm, habt ihr in dem Projekt Spezialisten darauf angesetzt, die dann genau das interpretiert haben oder konnten das alle?
0: Ähm, also in der Firma war es so aufgesetzt, dass sie eine zentrale Business Intelligence Abteilung hatten, die sich quasi um... Die, gesamt, die gesamten Tracking-Daten und so weiter gekümmert haben. Aber in jedem Team gab es auch noch einen dedizierten Business Analyst oder Data Scientist oder wie, wie auch immer, ich bin da immer ein bisschen unsicher, welcher Jobtitel mhm. da jetzt der genau korrekte ist. Auf jeden Fall Leute, die gut mit Statistik und Mathe sind <lacht> im Generellen, die äh, dann eben auch teilweise sagen, ja, das AB-Testergebnis ist zwar, sieht so aus, als wäre alles super, aber es hat noch nicht die, äh, genug Signifikanz erreicht. Weil mhm. je nachdem also die Qualität der Nutzer, das klingt jetzt auch ein bisschen fies, aber es gibt einfach da auch qualitative Unterschiede, also an der Datenqualität Ähm. Und auch von der Menge her und dem Zeitraum, in dem dieser Test läuft, ähm, wo dann gesagt wurde, wir müssen noch zwei Wochen warten, bis wir uns sicher sind, dass das jetzt keine Fluktuation ist oder dass das wirklich mhm. eine Signifikanz hat. Und das hätten wir Entwickler da jetzt nicht selber leisten können und wollen. Und da was, also ich würde da auf jeden Fall äh, empfehlen, sich jemanden zu holen, der sich damit wirklich auskennt.
1: Mhm. Mhm. Okay, ergibt, ergibt viel Sinn. Ja, Gut, dann lass uns doch nochmal ein bisschen über Technik sprechen. Was, also ja. wenn, wenn man sich jetzt entschieden hat, das Ganze zu machen, was für technische Hilfsmittel, was für Techniken und Tools setzt man denn ein dafür? Ja, also
0: dieser Anfang, den ich da skizziert hatte mit den Paper-Prototypes und Click-Dummy-User-Tests, das erfordert noch nicht viel, außer dass man sich vielleicht mal auch da ein paar Blogposts oder Bücher zu Paper-Prototypes und User-Tests durchliest. Da gibt es auch sehr viele... Varianten. Ähm, da habe ich jetzt so keine konkrete Empfehlung, aber das ist auf jeden Fall sehr wenig Aufwand. Das können kleine Teams äh, machen ohne große technische Abhängigkeiten. Dieses ähm, Tracking vom User Funnel erfordert zumindest mal, dass man ähm, eine End, einen Endpunkt hat, um diese Tracking Daten entgegenzunehmen und am besten eine Datenbank, um sie wegzuspeichern. Da kann man auch am Anfang ähm, weil man noch nicht Millionen von Usern hat, äh, stumpf mit einer SQL-basierten Lösung arbeiten ähm, äh, oder dann eben gleich auf sowas wie Cassandra oder andere Dinge gehen, die dann eben unfassbare Datenmengen verarbeiten. Wir haben tatsächlich da Kafka verwendet, als Prin also die, wo die Tracking-Daten gespeichert wurden und dann wurde das von Consumern in die verschiedenen Analyse-Tools gepumpt. Das mhm. ist dann schon die... Erwachsene Variante nenne ich mal das. Aber mhm. man kann auch im Kleinen, wie gesagt, ganz locker mit einem Web-Server, einem kleinen Web-App äh, Web und einer SQL-Datenbank anfangen und dann freuen sich die Business-Analysten auch schon mal. Mhm. Ähm, ja, hast du eine F
1: wie, ja, ja, genau. Ich wollte kurz dazwischen fragen: ähm, Wie siehst du die äh, das Thema Tracking in Bezug auf ähm, das im Moment allseits beliebte Thema Datenschutz?
0: Mhm. Also wir haben uns auch damals schon bemüht, ähm, keine personenbezogenen Daten zu erheben. Wenn man jetzt zum Beispiel Apps im App Store macht oder irgendwas mit Facebook linkt, mittlerweile geben einem die, ähm, ja, Apple oder Google geben einem jetzt auch keine eindeutige User-ID mehr, sondern für die App mhm. jeweils eine spezifische. Die äh, IP-Adressen, die hatten wir zumindest für Geo-IP in der Annahme sozusagen noch ausgewertet, aber nicht gespeichert. Aber klar, äh, heutzutage müsste man dann natürlich noch seinen ähm, entsprechenden Disclaimer mit. Irgendwo hinpacken. Ähm, mhm. Allerdings sind diese ganzen Tracking-Mechanismen auch wunderbar ohne personenbezogene Daten möglich. Klar ist das für die äh, Business-Analysten oder die Marketing-Leute extrem interessant, was das für eine Person ist, wie alt die ist. und ne? Aber es äh, mhm. geht auch ohne.
1: Okay, in gewisser Weise, sobald es aggregiert ist, so sinnvoll aggregiert oder aufsummiert oder statistisch eben nur noch statistische Daten sind, ist es ja auch eben kein Problem mehr. Dann ist es natürlich auch legitim, dass ein Unternehmen wissen will. Wie gut Variante A gegenüber Variante B funktioniert, solange man eben damit nicht Leute aushorcht. Da kann genau. ich schon nachvollziehen.
0: Das war okay. aber früher tatsächlich, als bei Facebook gerade und so noch dieses Bewusstsein nicht da war, das war auch sehr erschreckend, dass, also ich war damals schon sehr erschrocken, was da eigentlich für Profiling möglich wäre. Hm. Ähm, okay. Glücklicherweise gibt es ja jetzt diese EU-Regelung, um allen mal zumindest das wieder ins Gedächtnis zu rufen. Moment mal. Mhm. Ja.
1: Okay. Ähm, weitere Techniken, Tools? Fällt dir noch was ein?
0: Ähm, ja, für die AB-Tests braucht man auf jeden Fall auch ein eigenes System, damit man äh, nicht den Überblick verliert, welche Gruppen man schon hatte ähm, und welche Gruppen-Identifier und ähm, also ich bin jetzt gerade, es gibt auf jeden Fall mittlerweile sehr viele Services, die gerade diesen Conversion-Funnel und AB-Test nutzen. Äh, für ein Lösen oder die Infrastruktur dafür anbieten. Es kostet natürlich wieder Geld, wenn man das selber bauen würde. Auch da kann man ganz simpel erstmal anfangen mit einer SQL-Datenbank und ähm, sozusagen nur die AB-Testgruppen in die Tracking-Datenbank schreiben und in die AB-Test-Datenbank äh, was dieser AB-Test ist und so weiter und so fort und zu welchem Produkt er gehörte oder zu welchem Feature. Mhm. Mhm. Das geht alles auch noch ja, im kleinen Sinn. Aber man braucht für die a auf jeden Fall auch so einen, einen eigenen, äh, ja, wie soll man sagen, ein eigenes Repository, um da nicht den Überblick zu verlieren. Und dann haben wir ähm, natürlich auch, was wir eingangs jetzt schon so ein bisschen beiseite gewischt haben, auch Backend-Metriken äh, erhoben, ja, also gerade sowas wie, ähm, New Relic äh, bietet sich an oder wenn man sich so ein Grafana oder was auch immer selber aufbauen möchte, weil äh, in der Firma war es dann auch so, dass alle Projekte für alle sichtbar waren, also alle Daten waren für alle sichtbar, damit man auch immer sich messen konnte, wie gut performt mhm. jetzt unser Produkt oder unser Feature oder was auch immer äh, im Vergleich zu den anderen. Und gerade weil wir da gesehen haben, dass teilweise Millisekunden zählen, ähm, gab es natürlich auch immer so Backend-Monitoring, wo wir dann gesehen haben, ah, diese Transaktion oder dieser Call, der ist jetzt plötzlich nach dem letzten Deployment langsamer geworden. Oder auch Error-Tracking, ja. Ähm, selbst die kleinsten Errors, wenn die sich so mitschleifen und keiner sich drum kümmert, weil man denkt, ach ja, das sind jetzt nur 0,5 der User. Das sind vielleicht die 0,5 bezahlenden User. <lacht> und mhm. ähm, genau, also da, das also die ganzen Funnels und so weiter, die ersetzen natürlich nicht das klassische Monitoring und sollten da auch mit einfließen.
1: Mhm. Ja. Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dann äh, anfängt, ähm, Gaming the System zu betreiben und irgendwie versucht, die Metriken in positive Richtungen zu drängen, obwohl das gar nicht der Realität entspricht? Hast du sowas schon mal erlebt?
0: Ähm, also da in diesem Fall nicht, weil dieses unabhängige Business äh, Analytics-Team halt schon immer sehr nüchtern die Zahlen analysiert hat und vorgetragen hat und im Zweifel auch dann, wenn dann zu eifriger Projektmanager war, gesagt hat, äh, nee, Moment mal. Das ist dann aber natürlich eine Frage, wie man das aufhängt und welche Wichtigkeit man dem in dem firmen Heißt das so? Hm. Äh, dem okay. Beimist, ne? Und da war es halt so, dass auch die Business-Analysten wirklich eine sehr prominente Rolle oder wichtige Rolle hatten und dementsprechend gab es dann keinen, der gesagt hat, ja, ja, die, äh, was die sagen, das stimmt gar nicht, äh, ich weiß besser Bescheid. Mhm. Ja, insofern, okay. ich habe es noch nicht erlebt. Klar, äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass es in weniger ähm, gut organisierten Teams dann auch solche Tendenzen geben könnte. Aber dann lügt man mhm. sich halt in die eigene Tasche, das, ja.
1: Ähm, siehst, du eine, siehst du ein Problem darin, wenn man auf der einen Seite modularisieren möchte, also unabhängige Teilteams haben möchte, die autonom agieren und gleichzeitig aber übergreifend vielleicht solche Metriken erheben will oder würdest du die Metriken dann auf die einzelnen Teams verteilen und es später aggregieren?
0: Also ähm, in dem Fall war es jetzt so und das fand ich schon auch sehr gut, äh, das war es gab ein zentrales Team, was die Infrastruktur bereitgestellt hat und eine Reihe von Funnel-Tracking-Calls äh, sozusagen global galaktisch definiert hat. Und dann konnte jedes Team selber für das individuelle Produkt noch ganz viele andere Tracking-Calls und Funnel-Calls dazu definieren. Aber sozusagen, mhm. das, um es, um die Teams so ein bisschen vergleichbar zu halten, gab es ein Set von ähm, Uh, Calls, die alle implementieren mussten gleich von Anfang an, aber das war auch so ziemlich das einzige... Dogma oder wie auch immer, was alle machen mussten und ansonsten gab es eben viel Freiheit und die Leute konnten auch ihre eigenen Consumer und ihre eigenen Auswertungen schreiben, nur wenn man dann zu euphorisch war mit einer Metrik, dann kam vielleicht nochmal das große Business Analytics Team und hat nochmal prüfend drauf geschaut. Mhm. <lacht> Aber ähm, das hängt ein bisschen von der Firma ab und ob man jetzt ein großes Produkt äh, entwickelt und das schon über zehn Jahre oder so oder ob man viele unterschiedliche Produkte macht oder ob man in dem Fall war es eben eine Spielefirma, die viele Spiele gemacht hat und deswegen viele Teams parallel hatte. Mhm. Ähm, mhm. Das kann ich jetzt nicht so generalisieren, aber es macht auf ja. jeden Fall Sinn, wenn es unterschiedliche Teams gibt, zu versuchen, eine Vergleichbarkeit herzustellen auf einem simplen Level. Mhm.
1: Okay. Dann lass uns doch nochmal auf den Punkt kommen, warum man das Ganze eigentlich tut. Was siehst du denn als die Vorteile von diesem Ansatz?
0: Ja, also zum einen ähm, würde ich sagen, dass das wirklich agile Softwareentwicklung ermöglicht, weil wir wissen ja alle, viele reden von agiler Entwicklung oder Management, äh, keiner tut es. Äh, die meisten denken ja, sie sind schon agil, wenn sie in der Lage sind, in einem Jira die Tickets hoch und runter zu schieben und zu priorisieren. Aber eigentlich geht es ja auch darum, wirklich eben dynamisch auf Dinge zu reagieren. Und wie ich dann am Anfang schon meinte, ähm, wenn man es nicht messen kann, kann man es nicht managen. Oder es gab mal, äh, gibt diesen schönen Spruch, knowing is half the battle. Und mhm. wenn man eben äh, so diese Metriken hat und das Userverhalten sieht, dann kann man eben auch mal vom großen Jahresplan abweichen und sagen, pass mal auf, wir haben gesehen, wenn wir jetzt am Mittwoch irgendwie einen Sale machen, dann kriegen wir den doppelten Revenue und wir machen jetzt einen AB-Test, wo der Sale noch äh, zusätzlich am Montag stattfindet und gucken, ob die Leute weniger kaufen oder ob sie sogar noch mehr kaufen und so. Ne? Und ähm, es, also es wird halt so, ne? durch die AB-Tests macht man viele Experimente und manchmal kommen da er Erkenntnisse raus, die dann beim nächsten Sprint äh, den Fokus ändern und eben nicht dieser, ja, wir haben jetzt eine Deadline bis zum Release, bis da und dahin und dann marschieren wir jetzt stur dahin und schieben vielleicht zwischendurch nur ein paar Tickets um. Auch also das fand mhm. ich sehr schön. Dann, wie gesagt, gibt es halt auch dem Team eine ziemlich gute Eigenverantwortung und äh, auch Ownership, weil die Leute Eben dann selber Ideen reinbringen können. Wir hatten dann bei sprint plannings auch einfach immer gefragt, so hatten noch jemand eine Idee, so was man vielleicht noch besser machen könnte, und haben dann im Zweifel einen AB-Test rausgemacht. Das hat sehr dafür gesorgt, so dass das Team. Da auch mitgedacht hat und überlegt hat, wie was, was könnte man noch machen und so. Und man hatte dann am Ende eben die Fakten in der Hand und eben nicht diese Bauchgefühlsentscheidung oder ego-getriebenen ähm, äh, Richtungen, in die man marschiert, äh, ohne Wenn und Aber, sondern ähm, man kann eben darauf reagieren, auf die Zahlen. Und das finde ich mit die, ja, die größten Vorteile
1: da dran. Mhm. Okay, sehr schön. Wenn man sich weiter mit dem Thema beschäftigen möchte, hast du ein paar Empfehlungen? Gibt es ähm, Online-Ressourcen oder Bücher oder ähnliche Dinge, die man sich mal zu Gemüte führen sollte?
0: Ähm, ja, also es gibt, ähm, das, wie gesagt, weil das eben ähm, so ein Komplex aus verschiedenen Elementen ist, äh, gibt es auch verschiedene Quellen. Es ähm, gibt Bücher zum Thema so User-Tests, wie ich ja schon gesagt hatte. Zum Beispiel gibt es dieses eine sehr bekannte Buch Don't Make Me Think. A Common Sense Approach to Web Usability und äh, da das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Einstieg, um so in die, in die Mentalität reinzukommen. Ähm, dann gibt es jetzt das vor, äh, vor einer Weile gab es auch ein Designing with Data Buch von O'Reilly und da geht es um Improving the User Experience with A-B Testing. Das mhm. ähm, ist auch eins der wenigen Bücher, was nicht so ultimativ Marketing fokussiert ist, weil ganz viel im Internet findet man natürlich, wie kann ich jetzt äh, mehr Sales generieren und wie kann ich den Leuten, mhm, klar, mhm. das geht darum auch, das kann man damit auch erreichen, ähm, aber wenn man erstmal gucken will, wie man das überhaupt organisiert, ähm, dann vielleicht erstmal das. Und dann gibt es noch ein Buch mit so einem etwas reißerischen Titel, was sich aber zumindest um diese Conversion Funnels primär kümmert und äh, nicht so viel um andere Sachen und das heißt Dotcom Secrets The Underground Playbook for growing your company online. Also alles mit einem, mit einem Teelöffel Salz genießen. Ne? Also, aber es gibt da in allen dreien schon äh, einige Ideen oder so Inspirationen. Äh, es gibt, am äh, einen Buch gab es noch zum AB-Testing-Thema. Das packe ich vielleicht dann noch im Zweifel in die Show Notes ähm, mm -hmm.
1: Verlinken wir sowieso alles dort, genau.
0: Genau. Ähm, genau Und ansonsten, wenn man eben so zu Conversion-Funnels sucht oder AB-Testen und wie man das am besten aufsetzt, eine Google-Suche oder wie auch immer, wird ähm, da auch einige Blogposts posts hervorfördern, die ähm, weitere Inspirationen liefern. Also es gibt da auch die, nicht den generellen, ultimativen Plan für alles. Man muss dann schon selber auch ein bisschen sich äh, also auf sein aktuelles Produkt äh, anpassen. Aber ja, wie gesagt, Inspiration mhm. wird
1: es geben, sicherlich. Okay. Gut, dann sind wir eigentlich durch mit unserer Zeit. Ich fand es sehr, sehr spannend. Vielen Dank für deine Zeit, John. Ja, gerne. Und danke an die Zuhörer fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wiederhören.